0: Este é o canal da IC Marketplace, Vida, Negócios e Propósitos. Um canal para empreendedores e profissionais liberais da Igreja da Cidade. Você é muito bem-vindo.
1: Boa noite, boa noite
0: a todos. Obrigado,
1: pastor, pelo convite. A a honra é minha de estar aqui. Que responsabilidade, né? Compartilhar com vocês aí um pouco sobre o mercado financeiro, um pouco da minha história. Espero que eu possa contribuir aí com, com vocês nessa noite. É, vou começar compartilhando, falando um pouco da minha história Eu nasci na cidade de Cruzeiro Eu brinco que lá é a capital do Vale Histórico né? Cruzeiro, Cachoeira, Queluz Então, Cruzeiro ali é, é, é demais E eu tenho algumas memórias é, da minha infância Próximo dos 14 anos Que foi na época da separação dos meus pais ah, eles se separaram e eu fui morar com a minha mãe E foi um período de dificuldade né? A minha mãe não trabalhava e, e é na dificuldade que a gente cresce né? Eu trabalhava de office boy desde os 12 anos com a minha tia E nesse período a ah, minha mãe não tinha dinheiro E o único pensamento que vinha Eu não posso ser uma despesa em casa né? Eu tenho que, de alguma forma, me virar Eu tenho que ajudar a minha mãe, não necessariamente dando dinheiro a ela, mas fazendo com que ela gaste menos, de alguma forma. E aí eu sempre gostei de, de academia, de atividade física. Aí eu cheguei no dono da academia lá e falei, poxa, posso limpar a academia aos sábados? E aí eu não pago a mensalidade? né? Eu, Pô, super me ajudou, topou. Então, aos sábados, eu limpava a academia para não pagar a mensalidade. Eu falei, poxa, foi uma forma que eu encontrei de não fazer com que saísse uma graninha, né? Fiz uma troca de, de trabalho lá. E também, aos sábados, é, eu comecei a lavar carro. Então, tinha algumas amigas, alguns vizinhos, que até hoje estão lá perto, e quando eu vou em cruzeiro, eu falo, pô, você me ajudou muito lá, lembra aquela época que você deixava lavar seu carro e tal? E eu tinha uma preocupação que eu tinha que ter aqueles caras fixos todo sábado. Então, eu, pô, então eu vou lavar seu carro todo sábado e você me paga uma vez por mês. Hoje nós falaríamos de receita recorrente, né, daqueles planos de fidelidade, mas, na época, eu só pensei, bom, eu preciso garantir essa grana. Né? Então, são algumas histórias que a gente, que hoje eu paro para pensar como cada um aqui tem uma história dessa e se conecta com essa veia de empreendedorismo. Muitas vezes, no CLT, você tem a veia do empreendedor. Né? E aí a vida foi passando, fui para a faculdade, fiz a faculdade lá, E aí eu me lembro que na faculdade, mais uma forma de buscar uma rendinha extra, né? Eu fui revendedor Avon. Eu quero ver quem aqui conhece um homem revendedor Avon. Levanta a mão aqui. Alguém conheceu? Agora. E aí na faculdade eu tinha as revistinhas lá, distribuía na administração, na contabilidade e tal. E eu lembro que naquela época não tinha esse negócio de cílios da mulherada de quase um metro, né? Eu tinha aquele rímel super choque. Quem lembra? Qual mulher lembra aqui desse rímel aí? Esse rímel era... Meu, aquilo lá eu comprava... Porque às vezes tinha uma revistinha que ele vinha, sei lá, por 10 reais e na venda era 30. Você ganhava três vezes o preço, né? Então comprava, no outro dia que lá acabava. Né? Agora hoje não. Hoje a mulherada põe aqueles cílios... Primeiro dia está assim. Segundo dia está assim. Terceiro dia está assim, né? Você vai olhando no chão, você encontra para onde ela foi, né? Então, as coisas vão mudando. Isso também foi uma outra forma de empreender. Então, hoje, quando eu paro para fazer algumas reflexões, vários momentos da vida nos força a sair da zona de conforto. Eu lembro também, quando eu fui fazer o curso em São Paulo, e aí a Rose, minha atual esposa, na época era minha namorada, já veio também como parceira, comprando a ideia, eu ia para São Paulo fazer um curso, que é o CFP. O que é esse CFP? No mercado financeiro, existem vários níveis de certificação. Imagine que a OAB caracterizasse o advogado. Então, advogado nível 1, advogado nível 2, até o nível 10. Então, quando você vai procurar um advogado, fala, pô, cadê o advogado OAB nível 10? Esse é o advogado que tem alto nível de conhecimento técnico. No mercado financeiro tem isso, com várias nomenclaturas, e o CFP é a última certificação nível Brasil, na área comercial, que é certificado de planejador financeiro. Na época, quando eu tirei a certificação, nós tínhamos em torno de 1.800 a 2.000 profissionais no Brasil, hoje já tem 5.000, 5.500. Assim como na vida, a régua vai subindo né, e todo mundo vai buscando certificação. E eu lembro que esse curso era um curso caro, eu juntei o que tinha para pagar o curso e tinha que ir todo sábado para São Paulo. né? E aí a Rose ia comigo... A gente até brincava, ela está dando risada ali já. E e aí o que eu fazia? Enquanto eu estava no curso, a Rose ia para São Paulo comprar roupa e quando eu voltava eu já vendia, parava ali no Carrefour, já entregava para uma galera, ia mais para o fundo do vale, entregava para uma galera para ajudar a custear essa despesa. Eu comecei minha carreira numa instituição financeira e me acomodei por seis anos, e aí foi então onde eu falei, poxa, eu preciso de algo mais e o mercado financeiro assim como na vida conhecimento liberta então fui buscando as certificações foi quando eu fiz esse curso em São Paulo é, a Rose nós já estávamos naquela época namorando então eu até brincava ela ia comigo e ela era não tinha custo né não tinha custo com mão de obra coitado. era um custo baixo nem acho que nem alimentação eu dava né, Rô? não e, e é isso daí foi, foi, eu fui juntando alguns insights da minha vida dos momentos que eu fui buscando esse empreendedorismo né ao obter essa certificação eu migrei de instituição financeira e aí eu vim para São José dos Campos né? essa vinda também foi uma vinda bem bem turbulenta nessa vinda eu sou meio acelerado meio não posso falar totalmente e, muitas vezes, a gente não, não acredita no tempo de Deus para as coisas. Né? A gente quer fazer com a nossa força, a gente quer que as coisas aconteçam no nosso tempo. E essa transição de trabalho, ela foi um dos primeiros, posso dizer assim, encontros que eu tive e respostas. Né? De oração, não que eu orei, mas que a Rose e as amigas dela na célula oraram. Né? Eu estava participando do processo seletivo, eu estava aprovado. né? A a Headhunter, nessa época era via Headhunter, e tinha um colega que trabalhava em São Paulo, e ele, pô, você tem que vir para São Paulo, vem aqui na agência e tal, eu vou conseguir uma entrevista com o nosso superintendente e tal, não sei o quê. Em resumo, no dia que eu estava indo para São Paulo, o gestor ligou para falar que eu estava aprovado, e aí eu falei, não, eu estou indo para São Paulo fazer uma entrevista. Mas como assim? Na mesma empresa, duas entrevistas, Lá não é pela área de Red Hunter, poxa, infelizmente essa vaga não vai ser para você. É, espero que dê certo em São Paulo, boa sorte. Né? E aí fui para São Paulo, chegou lá, a entrevista estava acontecendo, super legal. E de repente a mulher atualiza o iPad e aí ela fala: Mas como assim? Ele está aqui através de qual Red Hunter? Né? Olha só, a gente acabou qualquer oportunidade dele de entrada. No estado de São Paulo, porque outro gestor havia mandado um e-mail relatado a situação, e aí aconteceu o que a gente não queria, era uma oportunidade que eu poderia triplicar a minha renda, e aí foi muito dolorido. Eu fiquei de luto uns três dias. A Rose, parceira ali, estava do meu lado naquele momento, porque você tinha, o troféu estava na minha mão. Mas aquela ansiedade, a vontade de fazer acontecer e não esperar o tempo de Deus, eu quebrei o próprio toféu. E aí, em resumo, passou uma semana, a headhunter, Bruno, se você acredita em milagre, o milagre aconteceu. Eles voltaram atrás, eles querem falar com você e tal. E o gestor também falou, olha, se você tem fé, sua fé move montanhas. E naquela época, quem orava por mim era a Rose e as amigas dela no grupo da Célula, né? que hoje é o grupo da cidade. Então, esse foi, foi o impacto também que eu tive na vida. E aí eu fui para essa instituição eh, e ali eu fiquei por mais cinco anos. E, durante esse período, eu comecei a ajudar alguns colegas que também queriam mudar a sua vida. E o que mudou a minha vida foi o conhecimento, foram as certificações, ela que me deu um destaque no mercado. Então, até o Mike está aqui, o Mike foi o primeiro colega, que é o amigo que eu ajudei. né? Então, o Mike foi a sementinha plantada. E, às vezes, eu me deparava, eu tinha duas, três pessoas em casa, usava o salão de festa do apartamento para ajudar as pessoas. Eu falei, poxa, eu vou começar a dar aula. Aí eu montei um curso preparatório para certificações no mercado financeiro. E, com intuito, assim como a minha vida foi transformada e muitas pessoas me ajudaram era o momento também que eu tinha para retribuir né, e transformar a vida de algumas pessoas. E o mais engraçado é que a vida transformada foi a minha. né? Além da vida deles, o impacto maior, hoje, quando eu olho para a minha vida, o curso, é, eu tinha lá, toda a turma, tinha uma. eu sempre tentava trazer algum aluno que não tinha condição de pagar o curso, naquele momento, e também, se ele não tivesse condição de pagar a prova, eu também, né, tinha um simulado lá, tinha que tirar mais de 70%, e essa pessoa se tirasse, eu também pagava a prova para ele fazer. E aí hoje, quando eu faço essa retrô o curso foi, foi ganhando corpo, foi ganhando força, é, graças à Rose também. Né, eu falo que, na verdade, eu só era o professor, só o contratado. Né, a Rose levava o café, arroz era o financeiro, a Rose que ligava para falar onde vai ser a aula, onde se a aula tinha mudado ou não. Né? Então, a gente fala, é, indiretamente, nós empreendemos juntos, né? montamos a sociedade da vida a sociedade em alguns negócios, né? sempre ela me ajudando. E aí, passado uns cinco anos nessa instituição financeira, eu comecei a ver que, eu não estava gerando valor na vida dos meus clientes, eu poderia fazer algo mais. O cliente começava a falar de sucessão. Poxa, eu não tinha como estruturar uma hold. O cliente estava falando de estrutura offshore, eu não conseguia atendê-lo. E foi aonde aquilo começou a incomodar, o mercado financeiro muda muito. E como mudar a cabeça de 12 anos de CLT? Que você faz conta do Vale Alimentação você fica fazendo conta do décimo terceiro, você faz conta das férias, você faz conta de tudo, né, na verdade. E, e a Rose, ela sempre foi, ela já era uns, pelo menos uns quatro, 5 anos empreendedora, né, já, já não tinha essa... A gente fala que você tem um piso, mas você tem um teto. Né, e para você romper esse teto, muitas vezes, é, não é fácil, você precisa virar uma chave. E a Rose foi a pessoa que me apoiou muito, me deu muito apoio, é, até nas rodadas de, de negociação né, com, com o escritório, que atualmente eu sou sócio da Holding Alta Vista, depois eu vou falar o que é Alta Vista, ela participou. Né, então, ela esteve comigo ali em todos os momentos, participamos juntos da tomada de decisão. Talvez, com certeza, eu não estaria nesse escritório se não fosse uma escolha dela, uma decisão dela. Eu estaria optando por outros caminhos. né? E ela falou, não, eu gostei, ali tem princípios, ali tem valores, aquilo ali se comunica muito com a gente. E ela participava dos jantares, né? com os demais sócios, a gente fazia as rodadas tal. e tal. Então, essa virada de chave para o empreendedorismo aconteceu há três anos, mas... Todo mundo faz um insight. Você já teve alguns momentos, mesmo sendo CLT, de empreendedor. Né? E, e aí foi aonde eu fiz essa transição, aonde estou atualmente na Alta Vista, que é um escritório de investimento associado à plataforma da XP. Nós temos 9 bilhões sobre custódia. Somos em nove filiais pelo Brasil. Né? Nós temos a nossa filial em São José dos Campos. Né, Fico sediado ali no Colinas E nós também temos a Samaioa Representações Que a que a Rose faz toda a parte comercial, toda a estruturação Então, o mais legal, quando eu olho né Como um casal foi somando com o outro E nós fomos crescendo junto né Ela trazendo as visões Porque a mulher tem uma visão diferenciada do homem Eu tenho que assumir, tá? Eu tenho que assumir e o homem com com outro caminho. Então essa de uma forma resumida e bem direta é a história que eu queria compartilhar com vocês compartilhar também um, um, uma outra a Rose já fez até ali nós começamos a campanha da Vitória e nós terminamos semana passada na sexta-feira que antecede a campanha da Vitória e a campanha da Vitória nós começamos pelo nosso casamento, para que possamos ter mais profundidade, saíssemos da superfície. Né? Que na superfície vem a tempestade e a gente balança junto. Né? Na profundidade pode vir a tempestade, que você continua no seu caminho, no seu destino. E nós fizemos esse propósito pelo nosso casamento. Na sexta-feira, que antecede o último sábado da campanha da Vitória, a Rosilaine... Ela não gosta de falar Rosiland? Me vem. Quem chuta? Ela me vem com teste de gravidez. Aí, Rosinha, mamãe! Me vem com teste de gravidez. E aquilo que para o homem é impossível, para Deus é possível, né? E, como nós fizemos casamento, entende que a gente vai para um outro nível, para um outro estágio. É, são, é desafiador, né? não é fácil, mas nós vamos nos preparar para, para vencer e, e evoluir esse caminho. Né? Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês de uma forma rápida, de uma forma breve. Tá? Agradeço aí pela atenção. Eu esqueci de pegar o passador de slide. Agora está aqui. E, então... Agora vamos falar sobre mercado financeiro. O tempo... Ah, tá ali. Então, tenho 29 minutos. Show. Vamos lá. Eu trouxe aqui alguns slides. Talvez, talvez não, com certeza. Só quem estiver de lupa que vai enxergar os números, mas eu vou falar. E a ideia não é ficar detalhando o número, é olhar ali alguns resultados. Né? Quando a gente fala de investimentos... A gente pensa nos objetivos. né? E o primeiro objetivo que vem na cabeça do pessoal é ganhar dinheiro. né? E a gente ganha dinheiro com o nosso trabalho. né? Não existe promessa que você vai ganhar 5% ao mês. né? Se fosse assim, todo mundo venderia tudo que tem, empacotaria e colocava ali e ia viver. né? Então, quando a gente olha, são três... Eu coloco ali três itens né, que a gente precisa buscar. Que é manter o poder de compra. Né? O que seria manter o poder de compra? Nós vivemos um cenário de inflação globalizada. Né? A gente brinca que tem até uma frase que, que veio para a inflação. Nada é tão temporário quanto uma inflação permanente. Essa inflação está global. E manter seu poder de compra é, pelo menos, ganhar, ter uma remuneração Igual a inflação. Né? O segundo ponto é aumentar o poder de compra. Né? Ou seja, eu preciso ganhar mais do que a inflação para que o meu dinheiro me proporcione mais coisas. Né? Eu, eu dou o exemplo do, do Kinder Ovo. Na minha época custava 50 centavos, um real. Esses dias eu fui pegar um, foi, era nove reais na padaria. Né? Então, isso é a inflação. Né, come o nosso dinheiro e depois a regra dos três L's que é liquidez, né? Então para minha reserva de emergência eu preciso de liquidez, longevidade, né? Então a gente precisa pensar no longo prazo. Eu assisti uma entrevista do Jeff Bezos com o Warren Buffett e ele perguntou para o Warren Buffett, é, Warren, se o que você faz é tão eficaz, né? um dos maiores bilionários. Por que poucas pessoas te seguem? Porque a maioria das pessoas querem ficar rica muito rápido. né? E é longo prazo. né? O mundo vem de de um imediatismo muito grande. Então, é é longo prazo, é longevidade. Aqui eu trouxe só um cenário da inflação global. né? Para nós, Brasil, um cenário de inflação de 11%, 12%, Ok, a gente sabe jogar esse jogo. Né? Para o americano, não. Uma inflação de 8% é uma inflação histórica, recorde. Para o alemão, então, uma inflação de 7%. Estão ficando malucos. E fora que a taxa de juros nos Estados Unidos era 0,5. Né? A taxa básica de juros americana era 0,5. Agora é 2,5. Já subiu cinco vezes. Né? Brasil, a gente está com uma taxa de 3,75. Já vivemos esse cenário. Né? Já eles não. Então, a inflação é uma inflação global. E assim como na vida, né? existem os momentos turbulentos na nossa vida que nos tiram da zona de conforto e trazem benefícios. No mercado financeiro o mesmo acontece. né? No momento de volatilidade, de oscilação, de estresse de mercado, tem um lado que cai, mas tem um lado que sobe. né? Existe o lado das oportunidades. E o que eu quero trazer para vocês hoje é sobre as oportunidades em renda fixa. Aqui eu vou resumir para vocês. É o CDI. né? CDI, todo mundo sabe o que é CDI? A gente tem a taxa Selic, né? que é a taxa que o COPOM, que o Comitê de Política Monetária do governo determina de uma forma direta simplesmente para acelerar ou frear a economia. Por que frearia? Porque a gente tem uma inflação alta. Por que que vai acelerar? Porque tem espaço na inflação e o país precisa crescer. né? E aí a gente tem a taxa Selic over e o CDI over. O CDI é o custo do dinheiro que os bancos emprestam entre bancos com garantia dos títulos privados. Título privado é CDB do próprio banco. Então, quando a gente... Falo em CDI, em Selic, é o termômetro do custo do dinheiro. Ah, o dinheiro ficou mais caro? O CDI subiu. Os empréstimos estão mais caros. Ah, o dinheiro está mais barato? O CDI caiu. Nós vivemos uma época de, de Selic de 2%. Financiamento imobiliário tinha bancos praticando 6,5, 6,99 ao ano. Agora já está voltando para 11, 12 por cento ao ano porque a selic subiu o custo do dinheiro subiu e com a selic de 13,75% igual está agora a gente pensa poxa fazer um investimento que acompanha a taxa selic é muito bom 1375 por ao ano né porém eu coloquei uma frase aqui nada mais conservador do que investir no cdi no curto prazo quando fala em investir no cdi no curto prazo é aquele dinheiro da sua reserva de emergência que você precisa de liquidez diária, que você precisa colocar num, num fundo que ele tenha liquidez diária, você pode resgatar diariamente. Né? Reserva de emergência tem que estar ali. E nada mais agressivo do que investir no CDI no longo prazo. E por quê? Né? Por que o CDI no longo prazo não é tão vantajoso? Aqui eu peguei o histórico de 2008 a 2022 da taxa SELIC, que é o custo do dinheiro, comparado ao IPCA. Nessa média, nós temos 2,97% de ganho real, SELIC versus IPCA. O que, que significa isso? Que Se a gente faz uma média... A Selic ficou 2,97% acima do IPCA nos últimos 14 anos. Isso é bom? Né? Então estar aplicado e pós-fixado em CDI é bom. Nós vamos ver que no longo prazo, nem sempre, nós temos ferramentas de investimentos com valores múltiplos de mil reais para poder fazer esse investimento e aí, no longo prazo, superarmos mais. O CDI. Algum relógio aí já leu. Não está passando? Ah. ah, obrigado. Agora eu voltei. E aqui eu trouxe uma comparação dos últimos 10 anos da Bolsa com a inflação. né só que aqui tem uma pegadinha, que a inflação está quase zero, porque aqui é o cenário americano. Nos Estados Unidos, o americano, ao invés de comprar um iPhone, ele vai comprar a ação da Apple primeiro. No Brasil é diferente. Né? No Brasil a gente não tem essa cultura, infelizmente. Né? O americano já tem essa cultura de investimentos em bolsa, até porque ele também não tem muita opção. Lá nos Estados Unidos, uma carteira conservadora, 40% do recurso, no mínimo, é alocado em ações. No Brasil, não, porque a gente tem outras oportunidades. Então, lá, no longo prazo, em 10 anos, a Bolsa rendeu 294% e a inflação rendeu 129%. E aí eu voltei de novo. Aqui. E aqui eu trouxe os principais ativos de referência, né? Então, quando a gente fala de aplicação em bolsa, o mercado financeiro olha o índice Ibovespa, né? Dentro dele tem várias empresas, várias ações lá. Depois nós temos a própria inflação, que é o IPCA. Né? A gente acho que nos últimos Dois anos, ali a gente ouviu falar muito do IPCA né? Inflação alta, inflação alta Que nem sempre reflete o nosso bolso Né? Uma coisa é o índice de inflação do governo Outra coisa é o nosso índice de inflação Que é totalmente diferente Quem tem filho na escola é um índice de inflação Quem não tem é outro Né? Então, quando a gente olha Nos últimos dez anos A inflação e o Ibovespa no Brasil Renderam quase a mesma coisa Percebam que no cenário americano foi totalmente diferente. A bolsa foi muito mais. Rendeu muito mais do que a inflação. Depois eu coloquei ali o CDI. Foi o terceiro índice que rendeu mais. Foi o segundo índice que teve o maior rendimento nos últimos 10 anos. E o maior rendimento foi IMAB. Eu já vou explicar o que significa esse negócio IMAB. O IMAB. Antes, eu vou falar sobre tesouro direto. Tesouro direto, nós temos três tipos de tesouro direto. O pós-fixado na taxa Selic. Nós temos o tesouro direto pré-fixado. pré-fixado é que ele vai pagar um percentual, que a gente já sabe quanto ele vai remunerar. 11%, 12%, 9%. E nós temos o tesouro, I, tesouro NTNB. E aí agora a nomenclatura mudou para tesouro IPCA para ficar mais fácil. O IMAB nada mais é que ele reuniu os cinco em média, tá? Aí a gente tem o IMAB que ele reuniu esses tesouros diretos que pagam IPCA a mais. Ou seja, quando a gente fala que o investimento paga IPCA a mais, é que a gente tem ganho real, porque eu ganho inflação mais alguma coisa. E o Imab é o resumo desses ativos que pagam IPCA+. mais. Então, o Imab b no Brasil, nos últimos 10 anos, ele rendeu 324%. Se fosse juros simples, mas isso daqui são juros compostos, né? vamos fazer a conta de juros simples, é como se ele tivesse rendido um pouco menos que 30% ao ano. Tá? Porque ele sempre paga IPCA mais alguma coisa. Então, no Brasil, a gente tem uma ferramenta disponível para nós, totalmente diferente do mundo. Por quê? Quero só voltar um slide aqui, depois eu volto. Por quê? O alemão, ele coloca 100 euros. Em 30 anos, ele tira 70 euros de ganho real. tá? Aqui eu estou corrigindo a inflação do período. Ou seja, o alemão paga para deixar o dinheiro com o governo. O americano coloca 100 dólares. Em 30 anos, ele tem 125 dólares corrigido pelo poder de compra. No Brasil, você coloca 100 reais. Em 30 anos, você tem 580 reais corrigidos pelo poder de compra, tá? Quando eu falo corrigido pelo poder de compra, é que eu não levei em consideração a inflação do período. Porque como nós estamos falando de aumentar o poder de compra, a gente desconta essa inflação. Tá? É igual, ah, eu tive um aumento de salário de 5%, tá, mas a inflação foi 5, meu aumento real foi zero. Né? Não, não aumentou meu salário, meu poder de compra não aumentou. Então, a gente tem, no Brasil, algo muito diferente do mundo, né? que é a renda fixa. Tá? E quando a gente olha, essa, a gente chama isso daqui de juros futuro. Tá? Isso daqui é bem técnico, mas o que eu quero que vocês entendam é que, há dois anos atrás, o Brasil praticava um juros real, ou seja, ele pagava IPCA mais três, IPCA mais 4. Atualmente ele tem remunerado entre PCA mais 6 e PCA mais 7, ou seja, essa taxa de juros subiu. E o que, que significa isso para nós? Você pode comprar um ativo hoje com um rendimento muito maior do que ele tinha dois anos atrás. Isso é sustentável? Não. O mercado acredita que logo essas taxas voltem para o normal. Tá? E aí, vai praticar já entre PCA mais 3,5% e PCA mais 4%. Mas hoje a gente tem um diferencial dessa taxa de juros muito grande. Por isso que eu quis trazer esse assunto de renda fixa, porque no nosso dia a dia hoje, a primeira carteira que a gente monta são dos ativos de renda fixa, né? que é o ativo que paga IPCA. A mais. E por que eu estou protegido? Imagina se a inflação vai para 15%. Tudo bem, eu ganho 15, mais 6. Se a inflação vai para 20, eu ganho 20, mais 6. Então, é uma ferramenta que protege. Voltando aqui, eu comentei que nós temos o Tesouro Direto né? e nós temos outros ativos que são isentos de imposto de renda. Então, aqui eu quero trazer para vocês, eu vou falar, não precisa ficar preso nos números, a importância da gente buscar investimentos isentos de imposto de renda. Parece que não tem tanta diferença. Eu vou resumir para vocês aqui: um tesouro direto que paga 4% mais a inflação, ou seja, PCA mais 4% comparado a uma debêntures incentivados. O que é isso? De uma forma bem simples. Imagina que uma empresa tem um projeto de infraestrutura. E essa empresa, basicamente, tem três formas de captar recursos. Ou ela vai abrir seu capital na Bolsa, ou ela vai em alguma instituição financeira e faz um capital de giro, que o mercado fala, para empresas capital de longo prazo, empréstimo, ou ela emite títulos de dívida. Só que se uma empresa está pagando a mesma taxa do governo, teoricamente você vai comprar título do governo. Por quê? Ele tem menos risco. Então essa empresa a gente chama que ela tem que pagar um pouco mais do que o governo está pagando. O mercado chama isso de prêmio, porque ela oferece mais risco. E é natural, se você está me oferecendo mais risco, eu vou querer um pouquinho mais de retorno. É? E aí, comparado, qual, que é, qual é a atenção que a gente precisa ter ao fator imposto de renda? Tá? Quanto mais alta for a inflação, mais eu vou pagar imposto de renda. Porque uma coisa é inflação a 10, eu ganho 4%, eu ganho PCA mais 4%. Se a inflação for 10. 10 mais 4, 14. Eu vou pagar um imposto de renda sobre 14. Se a inflação for 20, eu vou pagar um imposto de renda sobre 20 mais 4, sobre 24. Então, acaba que esses títulos que têm imposto de renda, eles te penalizam quanto mais alto for a inflação. A debêntures incentivadas, o próprio nome diz incentivadas, por quê? Porque o governo isenta o imposto de renda, porque são projetos de infraestrutura. Então, o governo vai lá e isenta... E esses títulos estão disponíveis nas plataformas por mil reais. Você pode comprar um título, mil reais, mil e cem, mil e duzentos, vai variando o valor, não existe um preço fixo ali. Tá? E aí, em 30 anos, o mesmo título do Tesouro Direto que paga imposto de renda, comparado a debêntures incentivadas, tá? ele traz uma economia, aqui tá, eu coloquei um, va- um valor de um milhão, tá? de 3 milhões e oitocentos reais, só de buscar um ativo isento de imposto de renda. Tá, então, o que eu quero trazer aqui para vocês é essa questão de renda fixa, para a gente buscar investimentos isentos de imposto de renda. Parece que não, que no curto prazo não faz diferença, mas no longo prazo isso afeta o bolso. tá? E aí, de novo, nós estamos vivendo o pico de taxa de juros no Brasil. Então, a gente tem essa oportunidade. E não é só para o investidor profissional, para os investidores grandes, para os investidores qualificados. Tem títulos de debêntures incentivadas que a gente consegue comprar com mil reais. A gente compra unitário, né? você compra uma cota desse ativo. E aqui... Eu trouxe a média da taxa de juros praticada, só para vocês entenderem esse contexto que eu disse. Por que, que a gente está num momento de oportunidade? Toda vez que o mercado tem um estresse, essa taxa de juros ela sobe. Em 2015, o, governo, o mercado chegou a praticar IPCA mais 7. Porque em 2015 nós tivemos vários problemas, houve o estresse de mercado e é natural da vida. Toda vez que o mercado estressa, Precisa remunerar mais. E nós ficamos próximos ali dessa taxa, do pico. Então, IPCA mais 7 é o teto. A média é entre 4,5% a 5%. Então, de novo, nós temos uma oportunidade desses ativos em renda fixa. Tá? As debêntures incentivadas são esses ativos. Os ativos são de longo prazo. A gente tem títulos de 10 anos, 15 anos. Mas, se a gente comprar títulos bons, de empresas grandes, você consegue vender isso antes do vencimento. E você pode ter lucro nesse ativo e não pagar imposto de renda. Então, não é porque um ativo tem um vencimento de 10 anos que você vai esperar 10 anos para receber. Não, você vai poder receber esse ativo antes, vai poder vender, vai poder negociar no mercado. Claro, isso não é fácil... É um conteúdo aqui técnico, mas eu quis trazer para vocês mais algumas chaves dessas oportunidades em renda fixa. Sempre que o mercado estressa, algum lado cai, né? o que a gente viu, a bolsa caiu, ao outro lado a renda fixa sobe. né? O mercado vive em três momentos. É o excesso de pessimismo, é o excesso de otimismo e é o mercado neutro. No Brasil, a gente vive mais nos dois lados, é excesso de otimismo e é excesso de pessimismo. E aí, no excesso de pessimismo, a gente tem algumas oportunidades em investimento em alguns ativos. Tá? Eu sempre troco aqui. Deixa eu voltar. E aqui eu trouxe esse exemplo. Em renda fixa, tem algo que o mercado fala de surfar o slide da curva de juros. Nada mais é do que eu comprei a debentures com IPCA mais 6. Lembra que eu havia dito para vocês que há dois anos atrás o mercado praticava IPCA mais 4? Uma hora volta. Não vai ficar eterno IPCA mais 6. Quando o mercado praticar IPCA mais 4, é a hora que eu posso vender esse título que era para 10 anos e colocar um lucro no bolso e não pagar imposto de renda, mas não é não pagar porque eu deixei de pagar, é não pagar porque esse título é isento de R, você não paga imposto de renda, lembram? Debêntures incentivadas. Então, esse é o slide que o mercado fala de surfar a curva de juros, e aí é diferente o pensamento, a gente sempre pensa assim, eu compro na baixa e vendo na alta. O mercado de renda fixa, a gente pensa ao contrário. Eu compro com taxa alta e vendo na taxa baixa. Então, por que que eu falei que a gente está no momento ímpar para comprar ativos de renda fixa? Porque a gente está no momento de taxa alta. Pode ser que daqui a pouco a taxa suba um pouco mais? Sim, mas uma hora a taxa vai cair. O mercado acredita que a gente está próximo do fim desse ciclo de alta de taxa de juros. Então, quando a curva de juros cai, é onde eu consigo vender esse ativo. Essa diferença, eu comprei um título de IPCA mais 6, o mercado está praticando IPCA mais 4, tem uma diferença de 2%. Né? De uma forma direta, eu vou colocar de lucro no bolso 2% vezes o vencimento desse título. Se esse título tem um vencimento de 8 anos, de 7 anos, eu ganho 14%. Enquanto eu não vendo, eu estou protegido de inflação. E a gente tem como fazer de novo um investimento fracionado nesses ativos. E aqui eu trouxe uma frase. O que os olhos não veem, o nosso bolso sente. Né? Então, a gente não dá essa devida atenção. Né? E, muitas vezes, a gente não, não recebe as informações... Né, sobre os investimentos, sobre essa questão tributária de poder estar comprando algo que não paga imposto de renda e quando a gente coloca isso no longo prazo, o efeito exponenciador desse investimento ele é muito longo, ele é muito alto, tá? É... Quanto a debêntures incentivadas, ficou alguma dúvida? Não? o que a gente fala, tá? É, o mercado financeiro, ele é muito técnico, ele é muito específico, tá? Né? Não adianta também a gente ouvir isso daqui e amanhã sair lá e vou comprar debêntes e vou fazer isso, e vou fazer aquilo, não. Você vai acabar fazendo, vai dar ruim, né? Como diz o Calé, vai dar vai se lascar, né? Então é importante você buscar conhecimento, buscar um profissional para poder te auxiliar e para a gente também surfar essas ondas, né? Não é porque eu vou aplicar um valor menor e só o um investidor grande que vai pegar o boom do mercado. Não, a gente também tem oportunidade, tá? Então, o que eu queria trazer para vocês hoje era sobre esse tema. O mercado financeiro ele é muito extenso. Existem muitos, muitos temas dentro de renda fixa. A gente tem várias coisas. Né? E o principal, vocês viram, que é renda fixa, mas a renda não é fixa. Né? Como assim? Né? Que história é essa? Então, dentro de renda fixa, existem vários ativos, existem várias formas de você comprar o pré-fixado, o pós-fixado, o que paga a inflação mais alguma coisa. Né? E, quando a gente olha no longo prazo, o mais importante que a gente tem é proteger o nosso patrimônio e ganhar algo acima da inflação. E os ativos de IMAB, b que, de novo, o que é esse tal de IMAB? b Pelo menos daqui vocês vão sair craque. IMAB b é a referência dos títulos que pagam IPCA mais um percentual pré-fixado do governo federal. Se a gente ouve, os títulos de IMAB subiram, quer dizer que o mercado de renda fixa que paga IPCA mais subiu. Tá? Se o IMAB caiu, o mercado de renda fixa que paga IPCA+, caiu. O que, que significa cair? Antes pagava IPCA mais 6, hoje a, empresa, a mesma empresa vai estar remunerando IPCA mais 4. Tá? E por que sobe por que cai? Sobe porque é risco. Quanto mais o cenário ficar turbulento, mais risco o mercado enxerga. Quanto menos nuvem preta, mais céu azul estiver ali para o mercado financeiro, menos risco o mercado enxerga, menos eles vão remunerar os títulos. tá? Então, a ideia que eu quis trazer hoje aqui para vocês era isso, era de renda fixa. Não sei, pastor, vai abrir para perguntas. Já tem? Vamos lá,
0: de de Bruno? Vamos, Jó. Pessoal, não judia muito não, hein? Bruno, vou fazer primeiro uma... Aqui, antes de abrir aqui, enquanto enviam perguntas, tá aí o WhatsApp para você enviar perguntas. Queria que você deixasse claro, de uma maneira mais simples possível. CRI, CRA, debentures. Ou seja, imobiliário, agro e, e o debentures. Exato, exato. Dentro de renda fixa tem vários títulos. O que é um
1: CRI? É um Certificado de Recebíveis Imobiliários. Em outras línguas. Imagina que a igreja fosse um prédio comercial. E aqui nós temos um proprietário, um grupo de proprietários, e ela está tudo alugado. Né? E esse todo esse complexo gera uma receita de 300 milhões por ano. Só que os proprietários querem antecipar essa receita e colocar esse dinheiro no bolso. Então, o que, que eles vão fazer? empacota todo esse recebíveis imobiliários que são os aluguéis vende cotas disso no mercado esse é o certificado de recebíveis imobiliários o Cra é o produtor rural que tem uma safra né? então ele faz empacota a safra e vende uma cota dela né? esses ativos na grande maioria, são remunerados de IPCA mais um percentual e também são isentos de imposto de renda. E as debentures incentivadas são as de infraestrutura. Por exemplo, tá? nós tivemos aqui rodovia Tamoios. furar a serra. E eu ainda não fui. Alguém foi para lá? Ficou legal? Eu ainda não tive a experiência, mas falaram que ficou show. Eles emitiram títulos de dívida para captar esse recurso para fazer esse projeto
0: perfeito um, uma coisa também não está não aqui na pergunta é, mas é, tem muita gente hoje brincando com day trade né? é, é um tipo de, de aplicação de altíssimo risco o cara brinca, ele clica ali que subiu, daqui a pouco perdeu e é, e chegou gente a falar que isso podia dar 6%, 7% Certeza, sabe? É. Eu queria só que você esclarecesse um pouquinho é, Porque eu sempre que eu vejo alguém prometendo dinheiro fácil Eu me preocupo é Pensa triste. um negócio que dá trabalho é ganhar dinheiro é. Aí vem gente falando que eu vou ganhar 6%, 7% Não, que é garantido Eu queria que você só... Parece óbvio, mas às vezes a gente cai no golpe né? Literalmente cai no golpe Eu queria que você falasse um pouquinho sobre day trade
1: é, A gente até brinca, né? o rendimento sobe de escada e, quando cai, ele cai pela janela. Ele não cai pela elevadora, ele cai pela janela. E day trade é um negócio que a gente vê vários cursos. Né? Vem comprar o curso de day trade e tal. E, às vezes, eu me pergunto. Né, o cara que está ali falando que vive de day trade e tal. Mas o cara está vivendo do curso. Não do dia a dia da operação. Como que ele vive de curso e... Fala para você viver de day trade. né? É uma das coisas que a gente não aconselha. De novo, né? investimento é longo prazo. Não tem dinheiro fácil. né? Se a gente quer enriquecer, é com trabalho. né? O investimento é para proteger e, no longo prazo, sim, exponencializar nosso
0: patrimônio. Perfeito. Vamos lá. Agora perguntas que vieram aqui do público. Para o investidor iniciante, qual o melhor investimento... Conservador e valor inicial para se iniciar, para para, para começar mesmo a brincar no mercado. Exato. Primeiro, se já tem a reserva de emergência, ok. Se não
1: tem, é liquidez diária, sem risco. Seja um CDB pós-fixado, seja um fundo com liquidez diária. Depois, existe uma fórmula mágica de falar. Vai por esse caminho que é o melhor? Não, o mercado ele é muito amplo, né? É, quando a gente olha para esses cenários, claramente você tem algumas tendências de mercado. Se fosse um investimento, uma carteira para ser feita agora, a sugestão é olhe para renda fixa com muito carinho, porque os ativos estão com taxa boa, né? Então tem várias conversas para entender por quanto tempo você pode abrir mão da liquidez. né? E aí, de uma forma direta, é assim. Quanto mais tempo você pode deixar esse dinheiro aplicado, teoricamente, maior é a remuneração dele. Quando você precisa desse dinheiro, eu vou aplicar, mas, se precisar, eu preciso resgatar ele e tem que cair na minha conta em três dias. Você vai ter um
0: rendimento menor. Perfeito.